0: Das geheime Kabinett Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des geheimen Kabinetts. Heute von der Stange, Kulturgeschichte des Dildo. Ich war vor kurzem in Herne, Nordrhein-Westfalen, wo sich nicht nur das Hauptquartier des berühmten Bartokast befindet, sondern auch das LWL-Museum für Archäologie. Dort findet sich neben einer Vielzahl von Funden, die Museumsleitung redet von 10.000 Stück, ich habe auch nicht nachgezählt, auch ein außergewöhnliches Exponat aus dem 16. Jahrhundert. Ein hohes Glasgefäß in Form eines männlichen Geschlechtsteils. Es entstammt ausgerechnet einem Herforder Damenstift, wo es in einer Latrine gefunden wurde. Ein Dildo, Lassen wir zunächst diese Frage einmal offen und werfen einen Blick in die Geschichte dieses Hilfsmittels. Diese könnte schon weit zurückreichen, zumindest spricht ein 28.000 Jahre alter Phallus dafür, der von Archäologen aus dem sogenannten Hohlefels geborgen wurde, einer Höhle bei Schelkingen auf der Schwäbischen Alb, den man in Bruchstücken dort aus dem Boden geholt hat. Zusammengesetzt aus 14 Einzelteilen ergibt sich ein 19,2 cm langes, 3,6 cm breites und 2,8 cm dickes und etwa 287 Gramm schweres Objekt mit eindeutig männlichen Attributen. Die typischer Forscher gehen allerdings davon aus, dass es eher als Schlagobjekt, denn als luststeigerndes Hilfsmittel eingesetzt wurde. Vielleicht ja auch beides. Das gilt übrigens auch für einige ähnlich geformte Steinwerkzeuge aus der jüngeren Altsteinzeit, die alle nicht so alt sind, wie das aus dem Hohlefels, bei denen die früheren Archäologen sicherheitshalber auch eher eine zurückhaltende Deutung versucht haben. Eindeutiger sind dann die Zeugnisse für Dildos aus historischen Epochen, als diese dann Erwähnung in den Schriftquellen finden. Allen voran die alten Griechen. Hier scheint der Gebrauch der Olyspoi, wie sie hier genannt werden, ein Olyspos), spätestens seit dem 5. Jahrhundert vor Christus weit verbreitet gewesen zu sein. Zumindest legen das die zahlreichen Darstellungen auf den Vasen nahe. Hier finden wir sie in mannigfacher Form der Verwendung. Auch Doppelende kommen vor, bei der zwei Frauen zugleich... Nun gut, das überlasse ich jetzt der Fantasie der Hörer. Auch in der Literatur hielten die Stäbe dann Einzug. In der Kurzkomödie »Der vertrauliche Plausch« vom eher unbekannten Dichter Herodas oder Herondas aus Alexandria, drittes Jahrhundert vor Christus, berichtet von zwei Frauen, Metro und Corito, die sich über eben jene Gerätschaften freimütig unterhalten. Kurz zusammengefasst, Metro hat bei einer Frau namens Nossis Coritos de Olispos gesehen und fragt nun ihre Freundin, wo sie sich denn den habe anfertigen lassen. Kurito ist erzürnt, sie hat doch den Dildo erst selbst gerade einer anderen Freundin geliehen und diese habe den Olisbus nun einfach an eine weitere Frau weitergegeben, ohne sie zu fragen. Metro kann sie jedoch wieder beruhigen und wiederholt ihre Frage nach dem Hersteller noch einmal. Kurito erzählt dann unter dem Siegel der Verschwiegenheit, dass man diese bei dem Taschenmacher Ceron bekommen könne, dieser jedoch seine wahre Profession geheim halte, um der Steuerverhandlung zu entgehen. Ach ja, die Griechen wieder einmal. Ich will ja keine Klischees bedienen, aber das scheint ja schon eine sehr lange Tradition zu haben. Gut, zurück zum Thema. Sicher nutzten auch andere antike Gesellschaften diese Errungenschaft, also die Dildos, nicht die Steuern dazu, die auch. Belege sind jedoch zumeist rare. Ausnahmen bilden Indien und China. Das im Zeitraum zwischen dem dritten und fünften Jahrhundert entstandene indische Kamasutra kennt etwa Hohle Dildos bzw. Verlängerungen des männlichen Geschlechtsteils, die der Mann nutzen konnte, wenn er von der Natur etwas zu kurz gekommen war oder die Partnerin entsprechend großzügiger gebaut war. Der Sanskrittext empfiehlt Gerätschaften aus Edelmetall, Kupfer, Eisenblei, Elfenbein, Büffelhorn, Elfenbein, Elfenbein hatte ich schon, oder Holz und es sollte sich, Zitat, weich und kühl anfühlen, die sexuellen Kräfte anregen und in der Größe genau passen. Zitat Ende. Für den kleinen Gelbbeutel hingegen rät das Kamasutra zum Griff nach Naturmaterialien, etwa einer Röhre aus dem sogenannten Holzapfel oder Elefantenapfel, das ist ein indischer Gummibaum, das längliche Ende eines Flaschenkürbis oder auch Schilfrohr, das mit Öl und Pflanzensäften weich gemacht und mit Schnüren zusammengebunden werden solle. Im mittelalterlichen China waren Dildos in der Regel von lesbischen Frauen eingesetzt und aus Elfenbein oder Holz gefertigt. Auch Porzellan kam schon vor. Beschreibungen zeugen vom Einsatz von mit Seidenbändern umgeschneiter Stäbe sowie Doppeldildos. Die Chinesinnen hatten zudem den Vorteil, dass in ihren Gefilden ein fallisch geformter Pilz wuchs, der bei Gebrauch sogar anschwoll. Der Mingzeitliche Autor Tao Zung berichtet darüber im 14. Jahrhundert folgendes. Zitat Auf den ausgedehnten Flächen der Tatarei, so also heute Mongolei, kopulieren wilde Pferde oft mit Drachen. Tropfen ihres Samens gelangen in die Erde und nach einer Weile wachsen daraus bambusartige Gebilde hervor. Sie laufen spitz zu, sind mit der Art von Schuppen bedeckt, die eng aneinander liegen wie Zähne eines Kams. Die Oberfläche ist von einem Netz aus Adern überzogen, was ihnen das Aussehen eines männlichen Gliedes verleiht. Lüsterne Frauen aus der dortigen Gegend stecken sich diese Gewächse in ihre Vagina. Sobald diese mit der jing essenz in Berührung kommen, schwellen sie an und werden länger. Zitat Ende. Ich nehme an, dass diese Pilze mit dem Namen Taizui nahezu ausgestorben sind. Ansonsten wären sie wohl heute der Renner in jedem Biomarkt. Übrigens ist die Herkunft des Namens Dildo bis heute ungeklärt. Die gängige Vermutung lautet, es stamme vom italienischen Diletto, erfreuen. Andere Theorien gehen von einem ähnlich geformten Flock beim Schiffsbau aus, der Dildo genannt wurde. Und von dem leitet sich auch der gleichlautende Name einer Hafenstadt im kanadischen Neufundland ab. Zumindest ist das die bevorzugte Version der dort lebenden und aufgrund der ständigen Nachfragen leicht genervten Kanadier. In die englische Literatur fließt das Wort erst Ende des 16. Jahrhunderts ein und taucht dort erstmals in einem Gedicht von Thomas Nash The choice of valentines or the merry ballad of Nash is dildo 1593 auf. Um 1610 findet man den Begriff dann auch In a Winter's Tale bei William Shakespeare. Im Französischen nennt man den Dildo auch Godimisch, was vom lateinischen gaudemichi, Erfreue mich, kommen könnte. Es sagt viel über die Deutschen aus, dass diese nie ein eigenes Wort dafür hatten, oder? Die elektromechanische Weiterentwicklung, der Vibrator, war eigentlich ein Gerät, das zur Behandlung der weiblichen Hysterie eingesetzt worden sollte, einer ominösen Krankheit, die angeblich von der Gebärmutter ausgehe und Frauen zu seltsamen, also hysterischen Verhalten bewege. Eine Behandlungsmethode gegen diese im 19. Jahrhundert frei erfundene Krankheit bestand darin, befallene Patientinnen zu einem hysterischen Paroxysmus zu bewegen, also zu einem Orgasmus. Dafür wurden bis in die 1920er Jahre hinein getarnt als medizinische oder hauswirtschaftliche Geräte Vibratoren in Zeitschriften und Magazinen für Hausfrauen beworben. Diese sollten Verspannungen lösen, der Hysterie vorbeugen und Jugend und Schönheit der Ehefrau erhalten. Heute gibt es diese Geräte natürlich in allen Varianten, Formen, Farben und Materialien, habe ich mir sagen lassen. Aber noch einmal zurück zu dem gläsernen Fundstück aus dem Damenstift im Museum in Herne: Ist das nun tatsächlich ein Glasdildo? Also ich persönlich glaube eher nicht. Das Glas ist für einen derartigen Einsatz viel zu dünn und würde leicht brechen und könnte dann schlimme Verletzungen hervorrufen. Ich denke dann eher an ein sogenanntes Scherzglas, wie sie in dieser Zeit weit verbreitet waren. Man füllte das naturalistisch gehaltene Objekt mit Flüssigkeit, zum Beispiel mit Milch, und ließ es zum Amüsement der Anwesenden bei Tischgesellschaften herumgehen. Zur Erheiterung dürfte sich auch beigetragen haben, dass sich die Öffnung genau auch da befand, wo sie in der Natur auch vorkommt. Das Leben in Damenstiften war auch weit weniger streng als in Frauenklöstern. Zwar mussten die meist adligen Damen auch hier Keuschheit und Gehorsam gegenüber der Äbtissin geloben und die Stundengebete einhalten, mussten jedoch nicht auf ihren weltlichen Besitz oder auf Dienerinnen verzichten. Auch durften sie heiraten, wenn sie ihre Pfünde aufgaben. Und offensichtlich ging es, zumindest in Herfurt, auch weit weniger Brüde zu als in den Klöstern dieser Zeit. Zumindest den meisten. Bei einer Ausnahme dieser Regel berichte ich in einer der folgenden Episoden. Bis dahin, haltet mir die Stange. Nee, nicht was ihr wieder denkt, das kommt aus dem Turnierwesen. Lag ein Kämpfer am Boden, konnte ihm einem Helfer die Stange halten, sprich mit einer Holzstange verteidigen, bis der sich wieder aufgerappelt hatte. Also jetzt wirklich, tschüss.